0: Učúvate. Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
1: Cesta volá. Znovu sa vám ozývame zo Slobodného vysielača, s našou rodnou cestou.
2: Samozrejme, opäť vám príjemné a nerušené počúvanie praje dvojica Žiarislava Boris. O čom sa dnes budeme rozprávať? Možno si niektorí z vás spomeniete na to, čo sme vám slubovali asi pred dvoma týždňami, že dnes sa budeme rozprávať napríklad o tom, ako sa olejkári na šafraníkov premenili. Ako šafraníci... Euróaziu križovali. Ale dozvedie sa napríklad aj to, že v Rusku slovanské obchodné domy zakladali. A tajným jazykom sa schovárali. A dokonca to ste určite netušili, že aj Tatra banku zakladali, maticu a školy podporovali. A starom rokovali ruským. No a napokon aj do československých legí vstupovaní. Pre tých z vás, kto neviete, že o kom je reč, tak šafraníci. Takže ešte raz príjemné a nerušené počúvanie... Žiarislav, ešte raz ahoj, vítajú nás v štúdiu Slobodného vysielača, samozrejme, príjemný, príjemný dobrý deň pre aj našim poslucháčom. Samozrejme, tak ako vždy, tak opäť máte, to chcem hneď na ovod povedať, aby som to nezabudol, máte k dispozícii telefon 048 381 0101. Ak vás niečo k našej dnešnej téme bude zaujímať, tak nám pokojne zatelefonujte a položte otázku. Najlepšie k tejto téme, o ktorej sa dnes budeme baviť, šafranici mňa samého zaujíma. Čo toto boli za páni, lebo posledne sme sa rozprávili o olejkároch a len sme to tak naškrtli, keď sme hovorili, že tí olejkári chudáci potom, myslím, v koncom toho 19. storočia. dobre hovorím, či 18. už tak nejak boli prenasledovaní, tak sa potom menili na, na šafraníkov, ale k tomu sa dostaneme. Ešte dokončím tú technickú informáciu, že teda tak telefón, máte k dispozícii ako aj Facebook. Uh, najlepšie, keď budete reagovať, ak budete, tak pod tým obrázkom olejkára Máte taký pán v širokom e, klobúku. No a prípadne nám môžete ešte písať mail na studiozavinač, slobodný Takže, Jarislav, po dvoch týždňoch sa opäť počujeme. Som rád. Ja som rád. No a t- asi by bolo dobré, ešte predtým, ako sa k tým šafraníkom dostaneme, tak trošku priblížiť tých olejkárov, ktorí vlastne boli taký ako skôr pred nimi. Že, že, o čom sme sa to vlastne aspoň tak v skratke, vieš, priblížiť, čo, čo sme to vlastne riešili pred tými dvoma týždňami, lebo tu je vlastne pokračovanie tej témy pred dvoch týždňov.
1: Áno, v podstate riešili sme na základe takých dejiných alebo teda historických prameňov, robili sme taký prelet ponad storočia a ponad ľudové lečiteľstvo, ktoré v zásade sa ako veľmi nezaznamenalo od starej doby, ale prišiel, prišiel čas, keď už záznamy boli husté a to bol vlastne práve čas, keď od toho 16. storočia zač- máme správy o tom, že vlastne tam a tam skriesili nejakými výhonkami z limby alebo ďalšími ľudovými liečivami polomŕtveho človeka alebo teda mm-hmm. označeného za mŕtveho. Potom sme rozprávali o tom, že teda sú zdroje, ktoré to všetko akože nejak prisudzujú tú výrobu, výrobu prírodných liečiv kláštorom, ale teda hovorili sme, že kláštory tiež čerpali z, naš, z našej prírodnej mm-hmm. v podstate medicíny alebo liečiteľstva. Veď samozrejme vlastne kresťania, keď tu prišli, tak na duška v Izraeli nerastie, takže museli od vediema a od vedomcov zobrať tie znalosti, ktoré sme mali od odpradávna. A súčasne je zaznamenaný aj, alebo zaznamenaná taká, taká spätosť prírodného liečiteľstva so slovenským národom alebo etnikom, pričom vieme, že už potom sme zasiahli do takzvaného ozvietenského obdobia, keď teda ešte stále boli vyrubované svetohaje mm-hmm. a vlastne vyšli proti olejkárske vynosy. Bol, bol, bola už kolopovina dochádzka, ale stále to povodné, prírodné bolo ako keby mimo toho rámca. A tieto výnosy to sme tam nespomínali, ale to je od roku 1754 po rok 1781, teda koniec 18. storočia, boli, boli viaceré buď priame zákazy, alebo silné obmedzenia.
2: Aj to si vtedy spomínal, že tí lekárnici sa Hej, búrili.
1: Lekarníci áno, Či olejkárom. O lekárnici vlastne naliehali, aby olejkárstvo bolo mimo zá- zákona. Mm-hmm. No a postupne sa prispôsobilo vlastne štátna, štátne zákonodarstvo. Štátna byrokracia sa prispôsobila môžeme povedať tak, ako v nedobrom zmysle, novej dobe. Mm. A v zásade uh, niekedy na prelome 18. a 19. storočia ide do popredia šafranictvo. Hej. Čiže,
2: čiže olejkárstvo potom vplyvom tých rôznych perzekúcií, ktorým boli vystavení olejkári, tak úplne zaniklo?
1: Takto. V, napríklad v roku 1783 až no. 84 boli súčasne vedľa seba uh, uh, vydávané olejárske aj šafranické pásy teda uh-huh. pre, pre tých hlavne, čo nepočúvali minulú reláciu, alebo čo aj vlastne počúvali, ale treba si, to, si človek takto hey, ne- nevyhodnotí, tak uh, títo olejkári sa pod vplyvom tých tlakov, že nemôžu byť teda liečitelia a ľudoví, uh-huh. ale musia byť teda buď teda uznaní iba liečitelia, a vieme, že, že bežní Slováci nemali na peniaze na školy v tej dobe, takže uh, ale uskutočnevali vo veľkom liečiteľstvo, uh-huh tak vlastne pod vplyvom týchto zákazov a obmedzení prešli na šafranistvo. Otázka je, čo je to šafranistvo.
2: K tomu sa dostaneme, ale ešte... To, ale to v zásade
1: sa... ten, ten konec, alebo 1783, to je dosť presné, uh-huh. sú súbežne vedľa seba aj o lekárske a aj už šafranické pasy, to znamená tí, ktorí predávali aj iný tovar okrem olejkov. Bežne...
2: to je niečo, že to oni museli dostať, aby tak mohli.
1: Áno, oni cestovali totiž uh, uh-huh. po celej, ako sme hovorili, Európe, uh-huh. potom po Rusku až, až po Sibír, do Bezarábie chodili, do Turecka a teda vlastne do krajín Blízkeho východu, dneska ich tak označujeme teda ok, 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 okrem Afriky, mm-hmm. skoro všade, lebo vlastne do Ameriky sa tiež dostali pozdĺž drotarskej čiary a vysiahovalci niekedy už potom v tom 19. storočí išli aj do Ameriky, ale v zásade hlavne Európa a Severná Ázia, teda v ruskej monarchii, mm-hmm. nachádzajúca sa a tiež bez Arabie, teda vtedajšie prevažne moslimské krajiny, ktoré sú. V, zasahujú cez Kaukas až do úrodného polmesiaca, hej, tak mm. tam chodili Slováci všade a tam vlastne zakladali, na, najprv tam len chodili ako podoboví obchodníci s liečivami alebo olejkami alebo teda iným tovarom mm. a vďaka tomu, že prekračovali hranice, teda e, legálne, hej, alebo tí, čo, čo na čierno tak to nemáme zaznamenané, tak tí, čo legálne, tak t, e, tam v podstate máme tie zaznamy dosť podrobné. A sú o tom štatistiky, hej, keď kto uh-huh. skúma vlastne tie knihy zdroje, tak to môže dospäť k tomu, ale to bežný poslucháč neskúma. Ne Takže my dávame tieto správy takto.
2: Uh-huh.
1: A, 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 a ten rozpuk toho cestovateľstva oficiálneho nastal niekedy okolo roku a, 1800.
2: Uh-huh. No, čo sme ale ešte nespomenuli, že ti olejkári pochádzali hlavne z, ak si to dobre spomínam, z Turčianskej stolice, že tam a... hlavne ten Turiec, tam hlavne viac sa vyskytovali. Jasne, hlavne?
1: hlavne Turiec, ale nie len, lebo však sú spomínané aj žabokreky a Nitranská stolica a vlastne túto uh-huh. Bystrická z Volenska, ale v postate z Turca to boli hlavne dediny ako kláštor pod Znievom, Slovany, Lazany v Rícko. He, to sú najpočetnejšie takéto vlastne dediny kde vlastne mm. skutočne keby si hľadal vtedy chlapa tak polovica bola za hranicami mm. polovica chlapov boli vlastne uh, buď olejkari alebo šafranici
2: Čiže chodili po zárobkoch, po zahraničí, ale to, čo sme tiež spomínali, že oni boli v tomto smere veľmi úspešní. Dokonca sme spomínali aj príklad nejakého olejkára Hlavatu, ktorý sa dostal na holandský kráľovský dvor, hey, hey. kde si ho rodina ešte ho potom dali aj hľadať, že ak si to spomínate niektorí poslucháči, že ešte poňho aj poslali. Hey, hey. A že teda boli títo olejkári úspešní, ako si spomínal aj v Rusku v Číne napríklad. Však
1: však Hlavatovi ešte prídeme, ale jeho potomkoví takisto ho zatkli rusí vojaci, ale prečo. A ten Hlavatu naháňali ty alebo teda carská policia po rusku, alebo holandský kráľovský dvor si žiadal hlavatu ako lekára. A nakoniec ho našli, dali mu konia a išiel až le- lečiť tých, toho kráľa ten dvor. Mm.
2: Dokonca si spomínal, že ešte aj v Rakúsku, Horsku boli známe. Ako sa to volalo tie olejky, olejčeky, nejaké slzy? Alebo niečo no, také kráľovné? Alebo... Malo
1: to, hej, v podstate balzám uhorskej kráľovnej tak a také niečo. rôzne obrazné pomenovania to mali a to boli v podstate túto z kosodreveny karpatskej ako a z limby, čo uh-huh. Rusi volajú Kedr, dneska to je v mode a drahé peniaze, za drahé peniaze si kupujú cedrové semiečka zo Sibíri, lebo Anastazia vlastne hovorila o cedri, hej, uh-huh. ako čo dneska je v tej literatúre krásnej, takže vlastne tam malo kto vie, že, že to čo Rusi volajú Keder, tak, tak my voláme Limba. To je tak. to isté. Oni nevolajú ako ten, ten Ceder, čo je ako Ceder, ale oni ho prezývajú, tú Limbu, ako Keder. Uh-huh. Aj teda všimol som si v Rusku, že vlastne oni nerozlišujú medzi smrekom a jedličkou, takže všetko volajú Jolka.
2: Hej, to, si, to si Aj, hej, hovoril, takže v podstate, v podstate toto je
1: ako veľké liečivo a potom boli tie borievky, ľubovníky všelijaké, oleje, tým, ktorý, menovali sme tam asi 20 milom dieli, mm-hmm. kto chce si nájdeť. si hovoril, že
2: čo je na čo, ktorý olej a teda, ale vyzerá to tak, že naozaj tie oleje boli populárne a predávali sa aj v zahraničí, že teda naozaj mali nejakú liečiv, mali liečivé účinky. A to sa už dostávame k tomu, čo si hovoril v úvode, ale lekárnikom vtedy ešte sa to teda nepáčilo, <laughs> lebo im to bralo job, ako sa to dnes hovorí, a teda <laughs> ano, ano, robili všetko ano. preto, aby títo olejkári nejakým spôsobom zmizli z trhu. No a to ešte, čo sme hovorili a ty si to už tiež naznačil, že teda potom tá štátna moc teda urobila to, že pod vplyvom rôznych trestov mali e, výkony olejkárstva zakázané. Tak? Dobre no, si to povedal? Áno, pamätal? áno.
1: My točiš, ako sme boli, dá sa povedať, Slováci, ako taký horský národ. Hej. A no. úplne sme pomerne ako zanedbávali vlastnú kultúru. Mm-hmm. Nemadí, keď o tom hovorím? Nie, však to je dobré, keď Takže to povieš. Takže no, v tej dobe m, napríklad napríklad prvú českú gramatiku ho je napísal nedožerský, nedožerský, vavrinec Benedikt. To bol Slovák. Ako prvú systematickú českú gramatiku. Ale našu Slovenčinu sme ešte nemali vlastne kodifikovanú. Takisto Šafarík a rôzni ďalší pobehovali niekde po Jehoslavii a po ďalších krajinách. Pomáhali iným národom. Ale ale vlastne doma sme si to nezaznamenali. A podobne ako v v jazykovej kultúre, tak aj to bolo v, v kultúre vlastne štátnej. Čo ale potom sa napravilo, že k tomu prídeme, že ako šafranici pomáhali v podstate doslova že akože národnému obrodeniu a do, dokonca prispeli štátnosti títo olejkári, premenili potom už na šafraníkov alebo teda. Hej, k tomu sa ale, ale v podstate tretia vec je, že, že, a to nie vtedy, ale aj dnes, zanedbávame ešte tretiu vec dá sa povedať a to je vlastne to prírodné duchovno. Uh-huh. A toto súvisí s našou reláciou tým, že keď hovoríme o olejkároch a o ďalších veciach, že vlastne že, že túto tretiu, tretinu ešte sme neprešli. Uh-huh. No a teda vlastne tým pádom, akože ich mohli súdiť za všelijaké veci, ktoré sú v prírodnej kultúre bežné. Rozumieš? Lebo sme si to my, ako, ako tá kultúra nejakým spôsobom nezaznamenali do písma a do zákonodárstva, že je to poriadku, že to je dobré.
2: No počkaj, daj taký príklad z praxe, nech si to môjme predstaviť. Že za čo ich súdili, alebo...
1: No tak príklad z praxe je ten, že vlastne keď sme spomenuli vlastne tých zatknutých olejkarov, uh-huh. ktorých tam vyšetrovali, držali ich v base, v podstate potom ich pustili, lebo nič u nich nenašli, tak napríklad tie olejkary nemali žiadnu komoru, uh-huh. Ako mali vlastne napríklad lekárnici. Uh, lekárnici. A dnes, dneska nemáme komoru pre ľudové lečiteľstvo alebo pre prírodné, prírodnú uh-huh. kultúru alebo k Takže v podstate oni to nevedeli obrániť, lebo neboli vlastne nechutne povedané organizovaní. Uh-huh. A, a s časom sa naučili vlastne pôsobiť spoločne. To znamená, že nebranili svoje záujmy, v zatvorke národné záujmy, lebo vlastne to, aby si mohol zbierať bylinky a sa z toho vyliečiť, tak to je doslova akože prírodný a vlastne aj národný tým pádom záujem. Uh-huh. Že, že aby si bol zdravý a spomenuli sme, že vlastne aj zvieratá vlastne zverolekára, bežný človek ako nemal zverolekára, Všetko liečili vedomci v tej uh-huh. dobe. Ale vlastne na, na ľudí, na ľudské liečenie už uvalili vlastne zákaz.
2: Ano, a tie zákazy, no jak si to dobre spomínam, boli tak kruté, že dokonca pod hrozbou smrti.
1: Pod hrozbou, ale nemáme zaznamenané, že by to uskutočnili, akože uh-huh. úrady. Uh-huh. Ale teda bolo to potom už tvrdé.
2: Bolo to teda už dostávam vlastne k tej našej dnešnej téme, ktorou sú šafraníci, ako si už aj naznačil, že práve šafraníci potom nastupujú po olejkároch, takže poďme sa trošku o tomto porozprávať. Kto sú to vlastne tí šafraníci a medzi tým zavriem okno, lebo zase nejaký čak. <Sým>
1: <Sým> Železný vták, pozdruž Bystrice obce Takže šafran v etymologických slovníkoch je slovo, ktoré vlastne je odvodené od jazyka arabského, mm-hmm. ale nikde to nie je zdôvodnené, že prečo. Hej. Že čo to znamená. Je dosť možné, že je to ešte zo staršieho jazyka, ktoré tam bolo, tam bolo vlastne v tej oblasti toho úrodného polmesiaca. A šafran, ktorý tu je, ako ten šafran jarný, tak vlastne to je druhá rastlina, ktorá sa nepoužívala bežne na farbenie. Ale vtedy... Používali na farbenie látok a to, bol, to bolo vlastne šafraníci, tí, ktorí obchodovali s tým farbivom, mm-hmm. korením a liečivom.
2: Eška, tak šafran bol zároveň aj farbivo, hej, aj,
1: aj liečivo? Všetko zároveň? sa točí okolo šafranu ako že rastliny. Hej? Mm-hmm. Je to príbuzná rastlina ako šafr, šafran jarný nejde o nejaké úplne iné pomenovanie uh, podobnej rastliny, ale teda inej rastliny o totožné pomenovanie iné rastliny, ale vlastne je to podobná rastlina ako náš šafrán, dá sa povedať bultarnicky, ale je dovezený, je akože veľmi taký chulostivý na pestovanie, je náročné ho pestovať a tento šafrán pestovali v antike Rímania. Hej. Samozrejme ho zdedili po starších národoch a tie staršie ešte po starších a nikto nevie odkiaľ sa to vlastne ako zobralo z akého brehu, mm-hmm. z akého lúky, ale vlastne nakoniec ten šafran sa pestoval ako veľmi vzácný prostriedok aj platenia aj vlastne obchodu samotného. Ale znamená... na
2: Slovensku sa teda tento druh nepestoval, lebo neprijali podmienky? Na Slovensku sa vlastne nejakú zapreba.
1: dobu aj vlastne šafrán pestoval. Mm-hmm. To, to k tomu v podstate vo vybraných niektorých dedinách a v jednej doline a v podstate... Tie dediny sa tým živili doslova, platili tým aj dane, mm-hmm. ale v podstate neskôr uh, začali obchodovať tí dedinčania aj so šafránom, ktorý nebol z, z ich dediny. Aj napríklad v Bojniciach bol vyhlas, vyhlas, Áno, vyhlasený to... dobrý šafrán.
2: No, no ako to že, že vraj, práve, No, aj na semena,
1: že akože ušlachtili, alebo ako dneska by sme povedali, aj, nekto povedal na sortu. Takže vlastne nejaký čas sa to pestovalo, asi tak 100 môžeme mm-hmm. povedať zjednodušenia, ale nebol z toho nejaký trvalý, vlastne trvalá kultúra z toho nevzýšla, ale ten názov sa použil na nejaké povolenie.
2: Na tých šafraníkov, hej? že práve vďaka tomu pestovaniu dostali tento, toto pomenovanie.
1: Takže vlastne olejkar, keď už nemohol <laughs> sa živiť oficiálne, predávanie no, olejkov zakazovali tak v podstate zobral do svojej lekárničky šáfrán najprv, šáfran, mm-hmm. potom v podstate pridal k tomu ďalšie veci ktoré ľudia potrebovali a to boli veci dennej um, potreby
2: Čiže také niečo ako, že, ako keby som sa to dneska predstavil že drogériu rozdával alebo také niečo Nemáš tu vodu? Uh, teraz tu nemám, ale vyše, tak môžeme spraviť to tak, že... to je
1: také vec, potreby, ale v podstate... Uh, ja to môžem vymenovať, ale uh, sú to v podstate ihly.
2: Ja, čo, čo nosili tí šabranici no, sebou? No, uh-huh.
1: zobrali do krošne ihly. No. Zobrali gombiky, uh-huh. Nite. vlnky, nože, nožnice, detské odevy, ktoré sa myňajú, hej fajky, prstienky, ústne harmoniky, pišťalky, mydla, voniavky. Teda to, čo ľudia taký denne potrebovali, tovar, alebo občas potrebovali, uh-huh. tak ten bežný spotrebný tovar, ten šafraník už mal na tej, v tom púdle, na tej krošni, keď bol bohačí, tak si zobral dvojko, dvojkolesový vozík. Uh-huh. Hej. A keď už, keď už potom mal na konia, tak si zobral konia a ďalšie dve kolesá. Takže mal už vlastne rebriňák, alebo nejaký taký veľší, ve, väčší voz. A keď už mal väčší voz, tak už mal aj pomocníka. Zaučal ďalšieho. Hmm. A takto sa to vlastne postupne šírilo. No. Že, že vlastne on zistil, že vlastne túto na Slovensku v podstate niektoré veci boli z Viedne, ako kúpené, ako z Rakúska, z fabrik. Treba Ihly sa liali už tedy. Niektoré veci boli, dajme to musí vyrobeť sám, hej. Hmm a niektoré veci zobralo od iných obchodníkov. A Aby mal úspech vo svojom odbore, tak musel ísť tam, kde tie veci chýbali.
2: Jasné. No a teraz mi povieť, že... Lebo však tí šafraníci vznikli potom neskôr z tých olejkárov, ktorým zakazovali robiť to, hej, čo robili. Hej. No a títo šafraníci oni potom aj pokračovali v tom predávaní tých olejov, alebo tie už úplne potom sa stratili nejak. Ako to bolo s tým? Tí šafraníci
1: ešte nosili olej, ale mm. napríklad ruské úrady prijali vlastne teresianský zákon na zákaz olejčekov. Mm-hmm. Takže v podstate oni keď do Ruska, čo, čo sa otvorilo ako obrovský trh, no. a k tomu by sme smali vrátiť, to si normálne akože zaznamenám, že k Rusku, mm-hmm. tak v podstate oni objavili obrovský trh uh, na východ od Slovenska, ktoré vtedy mnohí volali uhorskom a uh, ten ruský trh v podstate uh, vyslovene ich pozýval, že oni, ako chodili do Ruska, tak oni, Rusi volali Venge, Vengerci, akože Venger znamená Maďar, na čo sa tí Slováci uražali dosť. A, a tvrdili, že sú Slováci, to o tom sú, je, je mnoho zmienok, lebo vlastne potom už, keď vieme, ako je, aké bolo 19. storočie, tak v prvej polovici 19. storočia tak bola veľká vlna maďarizácie. Hej, od roku asi 1930, to, to opravujem 1830. A v tejto vlne ma- maďarizácie vlastne už tí Slováci boli podraždení, lebo bolo povinné hovoriť v školách po maďarských, mm-hmm. keď v Rusku im hovorili maďari, a pritom oni v ruštine pomerne vtedy Slovak mal iba nárečia, takže vedeli rozumieť. No a vlastne v tom Rusku podľa niektorých zmienok vlastne v, v, napríklad tie gubernie, čo boli v Rusku, hej, to niečo ako veľkou kresy naše, hmm. alebo kraje skôr,
2: Také niečo. tak vlastne
1: v tých guberniach bola vlastne s cudzincov, čo dostali pasy, tak bola väčšina Slovakov z Turca. Práve týchto šafraníkov. Hej, hej, hej. Aha. Takže vlastne Slováci v podstate istým spôsobom Uh, ako keby ovládli ten ruský trh uh-huh. s obchodom vtedy.
2: No a ešte v tom čase tam nosili aj tie oleje, liečivé? Mali ale... oleje,
1: ale mali ich tak trošku, akože všelijaké mastičky, uh, oficiálne kozmetické, aby to nejak uh, skrili pretože vlastne uh, oni vlastne tie oleje uh-huh. <laughs> oficiálne nemohli uh, rozširovať ako liečivo, uh-huh inak vyvinul sa dokonca šafrannický jazyk alebo olejkársky tajný jazyk. Ten, hej, to si hey, tým, a, a vlastne, tak tomu pôjdeme po pesničke. Hej, dáme si niečo. A v podstate oni tam vlastne v tom Rusku uh, prinesli ten tovar, ktorý tam chýbal. No a vlastne z počiatku to boli pešiaci, hey, ktorí putovali skutočne až na tú Sibír, mm-hmm. potom sa vrácali, Čiže mali svoje, odišiel, svoje trasy. Mali svoje dediny, po ktorých išli tam a naspäť. Mm-hmm a tieto dediny v podstate boli ich také cesty no, kde ich poznali už a ako keď ide napríklad ako nejaké zviera a má svoje trasy hej. Mm-hmm. tak oni si to pamätali všetko a vedeli veľa, veľa jazykov lebo chodili často aj na západ alebo na juh aj na sever Čiže normálne taký šafraník prišiel zo Slovenska
2: pešo na Sibír? No pešo <laughs> sa stávalo, že hej... Ježišma, ježiš, Ale to bola hrozná trasa. No, že to sa vrátilo za 4 roky domov. No, do dediny. No a keď ke,
1: akože vieš, ako to tie rozprávky, že ideš do sveta, a musíš šťastie hľadať a že na cesty krížne, ako na si na Vyvedie, hej, tak vlastne v podstate to bolo tak, že, <laughs> že, uh, že patrilo k našej kultúre, ako spoznať život a svet. Mm-hmm. Hej, a to napríklad, keď človek napísal v knihe Navrat Slovenov, že, teda, že to máme spoločnú črtu ako treba zenový budizmus, že dôraz na skúsenosti, tak u nás je to v tých rozprávkach. Doslova, že, že ideš do sveta, naskúsiš šťastie hľadať aj dneska, aj idu, a je dneska a idú. Aby sa vrátili, teda ešte je dôležité. A... <laughs> aby neunikli mozgy a ďalšie dôležité vlastne častiteľa hej, ako hej. do zahraničia. A v podstate máme tam takú vec, že <laughs> teda vlastne rody, hej, môžeme povedať, že vlastne to patrilo k našej kultúre a ináč Jan Čapolovič popisuje Slovákov ako veľmi ako ľudí veľmi cestovaných a znalých jazykov. Zaujímavé, že vlastne práve títo, ktorí vedeli cudzie jazyky, nie jeden, ale peč, šesť, ako bežne, akože drotári, šafranici, čipkári, olejkári a ďalší, tak vlastne títo v podstate potom náruživo vstupovali do rôznych vln národného obrodenia. Tak, ale k tomu nap- sa dostaneme, hej, hej. lebo
2: to už by sme išli k ďalšej téme. téme. Navrhojem takto pesničku, ale minule si hral prvýkrát skúšobne naživo. Sme dali takú, že Anketu, že čo na to ľudia hovoria, tak ja som dostal maily, že nech už len na živo hráš.
1: Pustíme teraz ešte jednu pesničku no, z, z toho disku, lebo vlastne človek teraz dúpal na plyn a som úplne odvodnený. Ako my, <laughs> mám tak... sucho v krku a nemôžem spievať. Vieš? Dobre,
2: dobre, tak dáme si teraz z, z, z tohto CT. Uh-huh, um,
1: áno, je to taká že akože pesnička, Niekedy ktorá... Niekedy čas. Hey, ktorá vlastne ako keby stelesňuje ten pocit, keď vlastne tie chudobné doliny ako nemali z čoho žiť a ako píše Čapolovič, nežobrali vládu o pomoc, ako v Rumunsku a v Srbsku dávali obrovské peniaze, vlastne najchudobnejšie, aby, aby neboli zomierajúci od hladu. A Čapolovič píše, že Slovak od hladu nikdy nezomrel. Hmm. Že vlastne snažili sa poznieť a začali niečo, na niečom robiť, obrodili vlastne veci, ktoré v sebe mali, ktoré poznali, olejky, a ďalšie veci.
2: Takže to bude pesnička z CDčka o Lada Lada Niekedy je čas kým bude pesnička znieť takže Jarislav sa pôjde zavodniť.
3: Niekedy je čas keď
2: boli a rany
3: bodnutia a rezi, mrazí chladný mraz a spievajú ti v rany, vo vetre stoja brezy ľudí koniec zimy. A viny Cez boľavé vruby Ľudia blúďa ty Nechceš žiť s nimi Chápu ťa ja len duby Ale život ide ďalej Skončí sa každá zima A Bože, kúsok svetla nalej opäť prúdi živá.
4: Nekedy je čas, keď boli a rany, odnutia a rezi, chladný a zpievam. skončí sa každá zima Bože kúsok svetla malejí nech opäť prudí živa ale život ide ďalej skončí sa každá
2: Tak, príjemný dobrý deň. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Rodná cesta. Dnes sa spolu so Šiaryslavom, ktorý momentálne ale v štúdiu nie je, ja verím, že sa ešte vráti do konca relácie tak dnes sa venujeme šafraníctvu. Tí, ktorí ste nás počúvali pred dvoma týždňami, tak sme túto našu reláciu začínali olejkárstvom, a teda olejkármi, o ktorých sme v tom úvodnom stupe hovorili, že to boli v podstate ľudoví liečiteľi a olejkári, pretože bežný Slovák v tom čase jednoducho nemal peniaze na lekárov, tak práve využívali služby týchto olejkárov, ktorí vyrábali rôzne liečivé oleje a to, čo sme už vlastne v minulej relácii spomínali a dnes sme to tak trošku pripomenuli, že tie oleje naozaj boli liečivé, čo vlastne dokumentuje aj fakt, že sa predávali veľmi dobre v zahraničí a mnohí olejkári cestovali skutočne po celom svete. Ale keďže im to nakoniec vďaka lekárnikom zatrhli tento ich job, ak to tak mám povedať v jazyku dnešnej reči, alebo dnešným jazykom, tak postupne sa preorientovali na šafraníkoch a práve o nich sa dnes rozprávame so Žiarislavom. Hovoril sa o tom, že, že teda hlavne, lebo no už sa Žiarislav vrátil, tá informácia pre poslucháčov pozitívna, <laughs> uh, tak spomínal si, že teda chodili do Ruska, ale uh, v tom našom úvodnom titulkovom bloku máme napísané také niečo, že ako šafraníci Euro-Áziu križovali, čiže oni sa do úplne iných kútov sveta dostávali, dokonca že Ázia, Čína tak, aj títo šafraníci tam chodívali. V podstate do Číny sa dostalo asi viacej uh, drojtárov, ale v... Ináč, tie dr-
1: drotraje sú tiež zaujímavé, lebo oni potom časom zakladali doskonca fabriky na spracovanie kovu. Mhm. Ale tie šafranici prišli až do Číny, ale v tomto Turecku a bez Araby boli častejšie. No. Ako tam ešte ten Kaukaz. A keď už potom spravili železnicu.
2: Mhm.
1: A tak, som sa napil vody, hneď, som živší. No vidíš. Ešte čo?
2: mám tu ako skvelý vlastne čaj s tým s metou a s ďalšími bylínkami, tak. No, a si dáme reláciu presne o bylinkám, <laughs> že, ktorá je na čo a ako to pôsobí. A vidíš, dobre že hovoríš, lebo my to vlastne celý čas rozprávame o šafraníkoch ešte stále, Ja neviem, čo ten šafrán vlastne bol za bylina a je za bylina liečivá, že prečo oni vlastne práve s týmto šafránom začali obchodovať.
1: No tak, ty môžem povedať, že čo sa tým liečilo, ako no. to vyriešilo vec. No, ale že... je, tým
2: šafranom to ešte musíme pripomenúť, aj tu pre pána Vala šťana, ktorý tu uh-huh. sedí s nami, za chvíľočku ho zapojíme do relácie. že To nie je ten šafrán, taký, čo tu teraz rastie, ale taký iný šafrán. To je príbuzný, to ale vlastne príbuzný. tento je iný šafrán, to je to šafrán
1: v jarní, no. čo je podobný na jesenku. Áno,
2: ale ten, čo a... sa tu už nepestuje teraz, tak ten sa na čo všetko používal, s čím vlastne boli no. títo šafrany. No vlastne
1: e, teraz dôležitá správa aj pre tých, čo chodia do prírodných lekárni a do čajovní, tak vlastne čajovníkový olej, uh-huh. ako titri olej, hej, no. je teraz niečo, čo bol kedysi šafrán. To znamená, akékoľvek vlastne kožné ťažkosti, toto zadrdeniny, dez... očistenie hej, rány mm-hmm. drobnej v podstate pozbudenie tej kože, vonkajšie a aj život rách, teda nervov, ktoré sú, sa kožou začínajú, tak to všetko sa riešilo šafranom a potom sa používal na opuchliny, proti kašľu, ženským ťažkostiam, teda infekciám a vlastne iným proti horúčke, plusným, pečeňovým, očným e, nemociam spolu s terpentínom, proti e, ušným, ďalej m, proti závraťom a zapche. A dokonca aj proti prebytku vody v povahe teda melancholii. Čo znamená, že, že bol to všeobecne taký povzbudzujúci, voňavý prostriedok. Uh-huh. Doslova ako dneska čajovníkovej olej, keď, keď je tak bežné, že si kúpiš a keď máš zapareninu uh-huh. alebo drz, potrebuješ niečo očistiť kútik alebo čo, tak dáš tam ten čajovník, uh-huh. tak vtedy to bol šafran.
2: Čiže presne ten, to, čo sa dneska No, používa...
1: Nie presne, lebo každá, každá zalinka má trošku iné účinky, ale v mnohom to pripomína ako to všeobecné použitie toto. Hej, ten titri uh-huh. je dosť taký no, vychytený. No aj tu pán. A, a ten
2: šafrán sa ešte dá dneska zohľad niekde ako v lekárňach? Či ne, už no, len taký som ten povedal, nepravý?
1: Že, že už nie. Ako, ja, vôbec by som žiadnu za linku ne, nenazval, že nepravá, lebo však sú také Každá... <laughs> predstav si, ak sa môže ta bilinka uraziť, kedy je povedané, že nepravá. to je tiež pravda. Ako v podstate, si, že niekto by povedal, že si nepravý redaktor, lebo nevysieláš vlastne na eteri, na, na internete, hej. hej? No. Tak to by bola hlboká úražka, lebo vlastne robíš veľmi jadrové veci. Ale v podstate z tohto hľadiska...
3: Uh, Iný S,
1: Sú, sú dve, dva slovenské príslovia, príslovia, že z každej zálinky nejaké účinky, alebo netaké bylinky, čo by nemala účinky. Takže to bol iný šafrán, mm-hmm. ako ten náš. Ten náš tiež je liečivý, ale vlastne treba sa, ako keď niekto si dá šafrán do kvetinača alebo do nejaké flašky, alebo aj záružlie a iné veci, tak nemôže tú vodu piť, alebo tá voda by mohla spraviť zle. Takže vlastne tie, bežne tie liečivá sa nemôžu brať v akýchkoľvek dávkach mm-hmm. Ale ten šafrán sa, doslova sa vlastne farbilo sa vlastne tými tyčinkami, čo sú vlastne samče. To, že... to je
2: taký červený kvet, nie? To no šafrán. takto, že kvet
1: má vlastne okvetné listky, má blíznu, to je ženská vlastne, uh, časť, kvetu. časť kvetu. A má tyčinky, a to sú vlastne mužské časti kvetu, hej, ktoré hmm. trčia vonku. A tie tyčinky majú veľa farbiva. To že oni nazbírali tie kvety a nejak dostali z tých tyčí niekto farbiovo vonku. Ono bolo veľmi výrazné. Bolo buď modré, alebo žlté, alebo bolo až krvavo-červené, hej? Také ostre-červené farbiovo. Boli teda rôzne tie ešte poddruhy toho šafranu, farebné, ako máš dneska rúže. A v podstate toto si vlastne, to, toto malo obrovskú hodnotu a na Slovensku sa týmto tým živili niektoré dediny. Ne... Že
2: pestovali právo. Hej, hej pestovali
1: len šafrán skoro, už ani zemiak nepestovali, si ich kúpili, alebo len tak pre seba uh-huh. a pestovali hlavne ten šafran, lebo to bolo veľmi vyhľadávané vlastne zbožie, alebo teda vlastne uh, v podstate tovar, hej. Uh-huh. Takže, takže vlastne toto bolo aj liečivo a bolo tu aj niečo, čo všeobecne bolo uznávané ako farbivo, takže s tým, nebola s tým ťažkosť. A úplne prirodzene tí olejkári prešli tým pádom ako Jasne. na to šafraniectvo.
2: Aha, čiže práve vďaka tomu sa potom mohli dostať aj na tie zahraničné trhy, kde bolo olejkárstvo zakázané, že to vlastne prezentovali ako technický tovar. Že na farbene, ale zároveň to používali aj ako liečivo a tým pádom. Áno. to bolo povolené. Áno, a
1: už keď vlastne obchodovali s tým, s tým šafranom, ktorý bol súčasne aj vlastne niektorí, s tým, niektorí to považovali dokonca za menu, vieš, ako v určitých obdobiach bola mena napríklad zlatovej, no. v mnohých obdobiach bola koška mena. Starších. No ako Chorvati majú kuna. To je koška z kúny. Niekde bolo meno ako menáže ako goglivna, hej, na Ukrajine dodnes. A niekde bola mena, dajme tomu, plátno, že, že sa meralo a z toho máš platiť a sa trhalo a teda z toho je trh. Hej. A v určitom období bola mena vlastne šafran. Jedna, jedna z zastupných mien, hej, a ono sa, ono sa tie meny prevádzali. To boli prírodné meny vtedy, lebo to ešte niečo znamenalo. Dneska, keď máš meno tisíc, dajme tomu... neviem, čo už povieš, hej? Čokoľvek? No, eur. Tak to je No napríklad, tak to je ako nič. Tisíc eur v prírodzie ne. Nemáš s čím porovnať, to je čistá magia. Ne. Ale vtedy to bola vlastne fyzikálna ešte Čiže jednotka. Čiže nejaká hodnota, sa, lebo, niečo sa tým Lebo telesne sa dalo to na niečo ako prepočítať. Uh-huh. Takže to bola ešte taká vlastne mena. A popri tom, že vlastne už roznačal chlapik ten šafran, tak už doniesol ľuďom, čo potrebovali, lebo však vedľa niekde robili vlastne, dajme tomu, kosy alebo vlastne v Rusku, ako naši šafranici doslova predávali aj vidly, babky naklepané. Keď dnes chce, chceš si naklepať kosu, tak ani nemôžeš zohnať nejakú... Nejak, to sa volá babka. Hej, to je taký kos Hore je sploštený no. v tých lepších koseckých krajoch. V tých rovinatých, kde, kde je dobrá tráva, tak je hore tupý. A buď teda ostrým koncom kladiva klepeš na po babku, alebo pojím koncom kladiva na ostrú babku, hej. Ale skladka tým klepeš kosu, ale dneska to nezoženieš, A vtedy to bolo tiež ťažké, takže vlastne oni vedeli, kde či sú, zobrali tie babky, naložili na vos, alebo na krošňu, a išli. A
2: už išli s pojazdnými domácimi
1: potrebami. Na podlohe, hej, teda je vlastne, zviazaná, vlastne zviazané plátno, v ktorom je tovar.
2: Mm-hmm.
1: A bežne ako na koňoch mal dve púdla, hej, na ľavo, na pravo. Vieš, no. akože mal huculo, alebo nejakého konia, a na, na ňo naložil a išiel, mm-hmm. išiel pešo. No a, no a ešte
2: počkaj, a ešte tak akože pomimo, už tak neoficiálne, ešte aj tie olejčeky predávali. Z, no, z no, to stále, to lebo
1: ľudia ako stále. Hej, že nie... Ale
2: to tak prepotajme, lebo to za nich. No aj ako,
1: akože nechcú by stále pekné, takže tie olejčeky boli najlepšie, lebo však je lepšie asi kožu zamastniť, dlhšie vydrží, hej. hej. Ako keď si ju vlastne odmasneš ako dneska, tak vtedy skôr spuká a potom môžeš používať ešte dražšiu kozmetiku, aj tak to je na nič. Ale v podstate vtedy vlastne mastičky, olejčeky boli vlastne kozmetika
2: uh-huh.
1: a popri tom ako povedali, že čo, ako sa to dá liečiť a na to vlastne slúžil aj tajný jazyk, lebo vlastne aj no, jazyku, to môžem <slúžil>
2: zaujímať. <slúžil> čo by to,
1: to, to je dosť rozsiahlá vec a vlastne je, sú o tom štúdie niekoľkých autorov, ale teda by som len asi povedal takú, ja neviem, že na, <slúžil> Slováci buď používali obrazné pomenovania, akože zlato nazývali hrdzahaj, alebo dajme tomu dlh nazývali klin alebo tisíc nazývali kijak hej.
2: No počká, to na čo mali takýto tajný jazyk? No
1: tak hovorili, ako keď dajme tomu tam bol nejaký príslušník, nejaké policie a oni mali olejčeky ja, tak, aha. tak <laughs> hovorili tajným jazykom uh-huh. a nekedy si pomáhali ako maďarčinov a nemčinou, ale maďarčinov veľmi zvláštne, že napríklad nos, čo je ako staro indoeuropské slovo, že v Indii nos sa povie takisto nos a, a ako ten, to, čo sa niesie pre teba, po, povedali, že nosaloš, alebo napríklad na kožu, že kozaloš. Uh-huh. A už ako ten z druhého národa človek nerozumel, alebo na bradu, že bradaloš. Napríklad cisár nazývali Bača. Čo nie je až tak vzdialené ruskému baťahá, lebo vlastne tam cár ako bol Baťa. Takže v tých krajinách, kam kade išli, tak vlastne brali tie slova, alebo si ich trošku akože... Napríklad uchvatné etymologické pomenovanie francúza je fero. Oni Teda francúza označili slovom fero, ale pritom fero je františek a františek doslova znači francúzik. Že, ako keby vedeli etymológiu, že skutočne to boli nekedy až jazykovací, mm-hmm. ako možno, že nie vždy. na iné národnosti, te, te, treba zná tú ktorú obchodovala najčastejšie, tak volali hegoň alebo Turek nazývali <lý> holohrývaň. <lý> teda, Slováci boli často ako, mali vrkoče alebo teda dlhé vlasy a Turek nemal, tak bol holohrývaň.
2: No počkaj. Nikto čo, mu nerozumel, tiež,
1: že kto to je, lebo keď obchodoval v Turecku. Vieš. Ale to je
2: tiež dôležité, že to sa raz, o ktorom času období rozprávate. rozprávaliť? Tí oni v ktorom čože?
1: To toto je už 19. storočie. Teda 1800. A ďalej to je rozvoj šafraníctva.
2: Mm-hmm. Čiže to bolo tak v začiatkoch 19. storočia. Dobre, ideme si hrať, ale tentokrát už nie z CD. Danesol no. hey, tak? No, tak, tak, tak. si si husle. Na potešenie <laughs> mnohých poslucháčov si si priniesol husle, lebo oni posledne e, tam písali na Facebook a na mail, že nech len hrá naživo. No tak Žiarislav opäť bude hrať naživo. Ja som spomínal, že zapojíme aj pána Valašťana. Pána vašťa, vítajte u nás
0: no, v štúdiu. Pori- <rý> Pán redaktor, ďakujem no. pekne. A mne sa už najprv sa mi začala točiť hlava zo slobodného vysielača, potom sa mi začala točiť hlava... Čo by dáme pánovi Valašťanovi,
2: keď sa mu hlava točí? Čo je dobré na točenie okay. hlavy?
0: No tak... na naposledy sme čítali šafrán. Šafrán. To... No, Záleží, po... že, že z čoho sa točí hlava. <laughs> Potom sa mi začala točiť hlava z pána Žiarislava a začal som ho sem chodiť počúvať, jeho rozprávanie, lebo ho zaujalo. A teraz do tretice sa mi začína točiť hlava zo so šafránou, pretože predstavte si, vážení poslucháči, ako starý dôchodca už mám problém s tlakom. A jedna pani mi povedala, aby som si kúpil olejčok, tak som si ho kúpil... A a keď som si ho kúpil, tak som vyčítal, že sa to volá požľtový olej. V zátvorke je písané svetlica farviarska alebo falošný šafrán. Falošný. Že je to e, raslinka podobná, slnečníci má vysoký obsah nenasítených mastných kyselin, preto je výborným prostriedkom na odburovanie cholesterolu a znižuj, znižuje vysoký tlak. Takže sa mi už krúti hlava zo slobodného vysielača, zo Jožiarislava a no. tých šafránov teraz od neho počujeme taký, taký, taký. A najviac vás
2: našťve no. že ste si kúpili falošný šafran, to najhoršie No, teraz, no. Teraz. pán Valašťan, ideme vás potešiť, ideme zahrať piesničku na živo. Ja som vám vytlačil slovíčka. Ideme hrať tu, čo máme slova? vytlačujem. No, máme. no. <laughs> ale te... <laughs> musím priznať, ako toto na svojich ako <laughs> že odmietliš sa zúčastňovať spevu. Ale tak ako prišlá Pavol Lašťan už nasadil okuliare.
0: Bože, že to, nevie spievať, ja neviem, ale to neuznávame také dobré. Ja Dobre, radovám. tak vedi, ja uvidím, že či sa chytím. A, a dobrie kol slnce má vnučku a jej, aby sa aj začala trošku krútiť hlava.
2: No a vnúčka je tu tiež, tak možno sa zapojiť do, do, do spevu. Uvidíme. No a čo to bude za zápesnička? Ideme hrať na živo. Vybrali sme ako vždy piesen, ktorá, ktorá s tým súvisí, tak
1: aby sme teraz nepustili nejakú no. pod music, ktorý s tým vôbec nesúvisí, tak keď sme hovorili o tých šafraníkoch, holejkaroch a čipkaroch, ktorí boli vlastne skoro to isté ako Čipkári boli zo Zvolenskej župy, teda aj z blízkosti tohto mesta, kde sedíme v Bystrice. Pre, prevažne zo Zvolenskej týto ano, ano, čipkári? Áno, často z Horehronia. Tak, akurát, že tam, tu sa vlastne nevolal sa šafraník, ale sa volal čipkár a nemal až toľko šafranu, ale mal čipky. Aha. Mal všetko ostatné, čo mal šafraník, alebo niečo z toho. Uh-huh. Mal ešte látku, metrový textil, alebo vlastne domáce plátno a ďalšie veci. A mal čipky. hej. Jeho, to, to, bol, jeho, to preto bol čípkar, ináč to bol tiež vlastne obchodník, ktorý križoval tieto krajiny, štáty, monarchie vlastne... O tom je jedna pesnička o takom Čipkárovi. No teda nie je o Čipkárovi, je to o tom devčati,
2: ako sa stretla s Čipkárovom. A to vieš, je sa inak zaujímavé. Tak tí boli prevažne z Turca. Mm. Títo šafraníci, to som si inak, to zase nemám z hlavy, vieš, to som si hey, našiel taký článok, kde tu sa píše, že najznámejším podobami obchodníkmi, neviem, tými šafraníkmi hey, sa hej. stali hlavne obyvateľi Vestenickej doliny z obci Nitrianskej. súčany, dolné vestenice, horné vestenice, dvorníky nad Nitricou. Takže tá Vestenická dolina, to bol hlavne šafranica. a hej. teraz Čipkári vraví, že z hej, tá... Drotári zlo... z Rovného. Drotári z rovného, to je kde, to mi pomôže.
1: To je vlastne odtiaľ to na severo-západ, teda smerom na Žilinu, keď ideš, tak ideš zrovné. to z Rovné. Čiže je zaujímavé, že, uh-huh. že vždy nejaká
2: oblasť proste sa hej. hlavne presadila v nejakej hej. tej... Uh...
1: Doslova celá dedina a no? potom už dediny sa dali na tú živnosť.
2: No. Dobre, ideme hrať, ideme hrať o čipká... O čom to bude? O čipkárke? O čipkárovi a to sú texty, aby sme no. ich počuli. <laughs> a to je inak známa pesnička, no tak sa započúvajte ja už nebudem nič rozprávať da podotýkame, že <laughs> radenie je divé a teda... Ja to si <laughs> ešte vladil, ja že ne, už rám, ne, ne,
1: Sme ako bez prípravy, takže vlastne Dobre. je to skutočne autentické. Myslím, že v tej dobe sa tie hralo bez nejakého... Asi zlažného... môžete
2: zaspevať aj vyvažení poslucháči pri, pri vašich týchto... Som sa pohľad rádio
3: Chodila dečina po hore, plačúci. Chodila dečina, po hore, plačúci. Četlačí kara, 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 Čí mi je čipočka, hej na jeseň hotová. Čí mi je čí počka, hej na jeseň hotová. Hotová, hotová, ale ju nie siem. Hotová, hotová. Ča čakať hey, Až na druhú jeseň Musíš devča čakať hey, Až na druhú jeseň hey, Aby aj čakala Frajer sa mi žení hey, Aby aj Frajer sa mi žení hey, Nebudem, nebudem Čakáť do, nebude, nebude. Nebude,
2: čaká do Paráda, chlapci Tlieškam vám A myslím, že aj viacerí posluchači, ktorí vás teraz počúvali Pán Valašťan, ďakujem veľmi pekne, že ste sa zapojili A zachránili ste spevácky zbor a Slobodný Vysielač No, takže to bola pesnička o Čípkárovi ako už Jarislav spomínal, predpesničkou zo Zvolenskej oblasti, tam sa hlavne čipkári nachádzali. Prišiel nám mail, ktorý nám píše Bráňo, že, že pozdravujem že Jarislava a Borisa a všetkých súrodencov, predstav si takto to napísal. súrodencov z rodnej cesty. Ďakujem vám za dnešnú tému. Práve som e, domiesil cesto na chlieb a teraz idem e, sedieť ja ide scediť tinktúru s kvetou lípy vlašských orechov a borovicových šišiek nadkoniec z toho bude niečo podobné ako švédske kvapky ale moje vlastné liečivé kvapky a nie kúpené tak toto napísal Braňo no Žiarislav, čo praviš na túto jeho tinktúru ktorú si pripravuje počítaj, čo že tam všetko má, že listy lípy vlašské orechy a borovicové šišky Uh-huh.
1: Tak to sú všetko veci, ktoré dá sa povedať, že sú pomerne bezpečné. No. Teda tam, či to je toho trošku viac, alebo trošku menej až tak nezáleží, ale vlastne dosiahne rôzne výsledky ako v, te, v tej jemnej duchovnej rovine. Hej? Uh-huh. V zásade, keď robíme s rastlinkami, tak si hlavne zistíme, že ktoré sú bežne stráviteľné a ktoré sú, dá sa povedať, že označené ako jedovaté uh-huh. v atlasoch. Tie jedovaté tie tiež sa používajú ako liečiva, ale len keď to veľmi dobre vieš. Hej,
2: to dávko, to znamená,
1: že vlastne, dajme tomu, ten, sme spomenuli tú vedmu v Maďarsku, v, v knihe Slovacy v Maďarsku, tak tam ako že aké má výsledky, keď liečila leč, lulkovcom lúko, ako ženské nemocí. A všetko mala vyliečené. Hej. Dnešne nemala žiadne ubliženie. Takže vlastne, ale to je zodpovedná vec, keď vlastne sa používa liečivo, ktoré sa nemôže hm, nejak veľmi... Uh, dajme tomu...
2: Prehnať uh, sa to zdávkovaní. Proste toto je zier- prehnať,
1: alebo musíte presne akože vedieť hej. tie pomery, hej. Ale vlastne také, ako všeobecne, aj na, vlastne liečivé bylinky sú liečivé, hej? Treba si uvedomiť ako veľmi potišiteľné, že náš posluchač akože sám pripravuje takéto... Aj chlieb
2: predstav si si akurát domiesil.
1: Áno, silná, to sú väč, chl- väčšinou ľudia, ktorí si aj niečo pripravujú stravu aj niečo si vypestujú a potom si aj niečo z tej prírody ešte liečeve zoberú. A sú také ako keby troch druhov, by som povedal, že akože to už nepatrí k žiadnej, žiadnej knižke, ale k vedomestvu užitému, že troch druhov rastlinky a darí prírody a ten prvý je ako keby taký na bežné denné použitie. Hej, keď si spravíš čaj z jahodových, malinových, ostruženových listov alebo z rybezlových listov, tak vlastne tam to nevadí, či je silnejší, či je slabší. Hej? Uh-huh. Rozumieš? Jasné. Yes, no. Potom vlastne sú také veci ako liečivé, napríklad materína dúška, keby si každý deň pil, tak už potom tak nezaberie, ak ho potrebuješ. Uh-huh. Hej? Takže to si sa. šetríš, akože tie živiny a tie vlastne látky, aby si použili na liečivo v pravej chvíli. A keď si zamiešaš do čaju podľa citu, tak vlastne áno, ale vlastne vieš, že je to účinná látka, ktorá pôsobí vtedy, keď nepieš každý deň akože viacej. Mm-hmm. A sú potom látky, ktoré sú mierne nebezpečné, ako trebať ako ľubovník silnejší, tak v horúčavách môže pôsobiť nepriaznivo na tvorbu toho pigmentu alebo že smávne koža a, a v podstate sú potom látky, ktoré sú označené bežne ako úplne jedovaté a t- s tými ani neradnou ako sa zahrávať. Uh-huh. A to sú tie ako durmany a lulkovce a rôzne iné, ktor- z ktorých ako lekári vyrábajú lieky, ale v úplne, úplne s tým súhlasím, že to musí byť pod kontrolou, lebo uh-huh. vlastne ak si to zoberieš sám teda pre vlastne použite a riskneš si vlastne následky, tak dobre môžeš sa očerviť ako niečím, čo je jedovaté ale vlastne ne, ne, neradno sa s tým zahrávať a radšej sa očervieť cesnakom uh-huh. alebo nečím a nemusíš používať vrátič alebo nejaké veci, ktoré už uh, tak treba sa ako vrátič sa používa na vypúdenie ako parazitov. U uh-huh. sa používal aj na vypúdenie zlých duchov, alebo vtedy, tá, tak volali, dneska toho, tomu hovoríme, nepriazníve živy. A vlastne sa zavesilo, jednoducho vrátič na dvere, hej. Uh-huh. ale ne že zoberieš vrátič a vyvaríš ho a Rozumieš, že, že musíš uvažovať o tom, že tie lečinky sú, tie lieč, liečivky sú v určitej dávke ako bezpečné a v určitej dávke Hej. už nie. a to, Preto sa vedma volá, alebo vedome za vedma, lebo oni Hej. vedia, že koľko.
2: Nie vedia tie
1: pomery. Keď to neveš, tak, tak, tak sa s tým nie je dobré hrať. No, A teda vlastne bežne v atlasoch sú tie bežné liečivé bylinky označené, ak by boli teda tie silnejšie, ktoré už nemôžeš prehnať dávku, mm-hmm. tak sú tam tiež označené. Aj keď očerveješ akýkoľvek zvierata, tak tiež tam máš presnú dávku nejakého helmigalu, lenže on je zmerateľný, pretože prešiel cez nejakú kontrolu. Mm-hmm. Tak z tohto hľadiska chápem, chápeme, že vlastne, že vlastne musí byť nejaká kontrola nad liečivami, ktoré by mohli byť nebezpečné. Ale prečo by treba hej, akože nejaké ostrížinové listy alebo jahodové, ktoré sa dajú použiť na bežné mm. zápary, teda my voláme podľa rastlinky čaj, ako celý čaj, hej, ako podľa špenatu, niekto volá špenat, aj keď je to žihlava. Vieš to, ako je jazykovo nepresné, ale dobre. Mm. Tak je to záparno, tak voláš to čaj. Hey. Lebo čaj je druh rastliny, hej, čaj. To je čínske slovo. Takže vlastne, dobre, tak je to materná dúška, alebo je to vlastne žihľava, alebo je to niečo nová môžeme to chápať, že v prípade nebezpečných vecí Hej. potrebujeme ochranu a v prípade ale vlastne bezpečných vecí pomerne. Lebo vlastne vždy tam niekto môže dať, ale to môže dať aj do chleba, ktoré si kúpiš v obchode.
2: No, ale to sme minulá spomínali, minulé relácii, že Európska únia v tomto smere robí veľké obmedzenia a byrokraciu, že teda chce nejakým spôsobom zakázať takýto predaj týchto rôznych tinktura niečo podobného. Čiže sa ako keby trošku zase dostávame do toho obdobia z minulosti, keď to už raz bolo zakázané. Hmm. Ale chcel som sa opýtať, keď sa hovoril o tých, tých troch druhoch, tak ten šafrán, o ktorom sa teraz rozpráva, ten kampatril. To bola tiež taká, že nemožno prehnať dávku, ale to bola bol skôr tak, že nevadilo, keď si je niečo silnejšie z toho. No, no, by
1: som povedal, že vlastne ten šafrán patril k tej tretej skupine. Ja som povedal 3 a vymenilo 4 hej. Teda no hej, lebo tam to, to skupinu, tá, bola tá vôbec, som, som, som rozdelil na 3,5 mm, alebo na AB, hej, tak. pre tých, čo majú rady vlastne. Poriadok. Suchárske vyjadrovanie. <laughs> takže, vlastne, takže vlastne je to 3A. To znamená, je to mierne nebezpečná látka. Je, že treba už vedieť do. To Netreba toho šafránu dať koľkokoľvek, keď sa k tomu dostanete, ale vlastne zistiť zi- 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 zi vlastne si tie veci, ktoré sú tam podstatné. E, je to dnes vlastne úplne zaniknuté remeslo, a vlastne aj liečivo, a aj farbivo. Hmm. Dneska sa farbí vlastne buď, buď iba chemicky, alebo používate z prírody farby, ktoré tu sú, a to používa pár ľudí.
2: No. Ďalej sa posúdeme v našej téme, lebo som si zase dočítal som sa takú vec, že 18. storočí obyvateľe dedín, to som už spomínal, tú Vestenickú dolinu, uh-huh. ktorá bola charakteristická práve týmito šafraníkmi, tak predávali šafran ako podomoví obchodníci v Horsku a niektorých samozrejme aj mimo uhorských krajinách. Ale a toto je to podstatné, že kvôli lepšej organizácii obchodu si v tomto období, teda to hovoríme o 18. storočí, začali už zakladať Vestenickí šafraníci obchodné spolky. Áno. A toto by ma zaujímalo, že čo to boli tie spolky, lebo my tu máme jednu z tých, z tých titulkových blokov takú odrážku, že v Rusku vznikali aj slovanské obchodné domy. Je to isté? tie obchodné domy a spolky, to je to isté? Či to sú dve rozdielne veci? To sú
1: dve rôzne veci. V podstate tí šafraníci keď, alebo olejkári, keď išli do, do zahraničia, tak oni sa mohli dohodnúť a spolupracovať. Uh-huh. Doslova, že išiel, išiel napríklad šafraník, mal vlastne učňa a mal pomocníka. Ešte, hej, ten pomocník nevedel nič, učen vedel niečo a on vedel to základné všetko, hej a robili spolky a vlastne často cestovali spolu lebo veď ako všade boli vlastne zbojníci hej keď čítáš Janača tu začiatok 20. storočia, tak tam máš vlastne, že keď taký čipka išiel niekde do Oslavia, tak ich rozbili v Srbii, hoci kto. Mm. A v podstate často sa vrátil chudobný domov. Takže vlastne oni sa snažili aj trošku ako pôsobiť ako spoločne, aby si povedali, kde sú tie bezpečnejšie cesty a kde je to horšie a kde pôjdu radšej celá skupina a tak ďalej. A vieš, ako v Rusku to tiež nebolo, boh, vie čo. Z mm. bezpečnosti, že keď čítaš ruské dejiny, tak ten Peter Veľký, on bol úplne krúty, on povedal, akože keď nebudete stavať niekde v Petrohrade, tu pevnosť, alebo v Moskve, tak vlastne prídeš o hlavu, hej. A súčasne, keď niekto kradol tak ho hneď, akože zabili, lebo tam to bolo drsné, mm-hmm. ako dá sa povedať, že možno aj viacej ako tu, o dosť viacej. A keď bol človek cudzinec, tak musel sa vyznať, a aby sa vyznal, tak vlastne robili tie spolky, aby si povedali, kde je čo. Hmm. Bolo ich ako tých ľudí na Slovensku zdanývo veľa, veľa, ale si predstav, že tých, v jednom roku tu máme zmienku o 800 safranikoch v Rusku. Hmm. ako zachytených nejakou guberdivou, to, to je veľké množstvo. A to boliš Slováci? Z, z Turca dokonca. Tých 800? Hej, to je niekoľko dedin iba.
2: Hmm.
1: A vlastne oni tam pôsobili, že vlastne prakticky trošku tak ako keby vytlačili tých ruských obchodníkov, ktorí často dávali akože za, za drahšiu cenu, ako veľmi netakvalitné výrobky. No a no, Slováci vlastne... Nie. No v podstate slovenského šafranika bežne v Rusku volali torgovec, ako torgie trh, teda trhovec. Alebo ešte meno kramár, ako je z toho, že mal krámy, hej, že, že bol obchodník. Mhm. A v Rusku boli ofeni v tej dobe. Takže ofeni mali tak aj drahší tovar a zďaleka nie taký To bola dobrý.
2: ruská obdoba slovenských šafraník. Mm, no, nie? ruskí
1: kupci často používali vlastne aj výmeny aj s peniazmi, ale mm-hmm. jednoducho keď tam prišli vlastne tí Slováci, tak v podstate ponúkli lepší tovar, oveľa lepší často. A preto vlastne získali behom pár desaťročie akože úplnú takú ako hlavnú. Získali zákazníkov v tejto kusky, oblasti. A tam potom ako časom, akože sa objavujú tie rody, napríklad ako hlavatu, ktorého sme spomínali. Tak ale toho sa... sme
2: spomínali, to bolo lejkár, ale To je nie dru... šafraník, nie? Ale dru...
1: No ale potom ešte máme zmienku o druhom
2: hlavatovi. Je tak, a to už bol šafraník, nej? Či, či by ťa to zaujímalo. To a tak dá teď... už, keď sme s ním začali s tým hlavatom. No, to bol to... Do, do rodiny s tým olejkárom, či... No. <laughs>
1: no a oni ako mali ten napríklad tajný jazyk, hej? No. Ako poviem príklad, že že vlastne balím tovar, lebo ide úradník, sa v, taj- v tajnom jazyku šafranikovu povedal Nibim balím, uram valím. Hej, teda úram je z maďarč- maďarčiny ako pán a valím znamená, že utekám, ja som... hej. Aha. Takže keď zahlasil Safranik, že nibím, balím, úram, valím, tak nikto nevedal, akú jasíku to je v tom Rusku, vieš. Hej. Ja prišiel z sarského tohto a mal nejaké hlasenie, že predáva lečivo alebo niečo. Aha. <laughs> Takže urychlenie že, 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 že balil do pudla a na vozy. A, a v podstate <laughs> ten hlavata sa objavuje ešte raz akože v dejinách a skutočne to je ako realita, že to je isté meno. A no. nebol to nejaký klan, ako hlavato, veľký, Aha. ako známy, len sa objavujú akože v zatýkaniach. <ským> alebo teda v chytaniach ako carskú kúlťov. Neprišpôsobí
2: občania. Teda tém,
1: toho prvého chytali toho ako vážneho ako, olejkára, akože dôležitého áno. po celom Rusku. A no. to, toho druhého ako zbalili, keď počuli ako rozpráva vlastne šafranickým jazykom. Aha. A vlastne ruské, podľa tejto knihy, ako čo sme minule citovali, že H- H- Jozefa Hrozenčika turčianského olejkári a šafranici, tak on píše, že <laughs> že ruské bezpečnostné orgány <laughs> zatkli hlavátu Sturian, to je asi raz nejaký, mm-hmm. a uväznili preto, lebo tajné znaky, ktoré u ho našli, pokladali za vyzvedačské šifry.
0: Šafrníci sa
1: totiž... Mali svoje obchodné knižky a znaky a mali aj čísla ako znakované. Aha. Že aj tisícka bol treba, ako sme spomenali, nejaké iné, iné slovo, hej.
2: už som to prišlo Takže podozrivé. Oni on normálne že... ako
1: to ako že tajné písmo nejakého, nejakých záškodníkov a potom až počas sa zistili, že ten hlava je snúma len nevinný uh-huh. a že v podstate... Že, že to je normálne, akože... Taký ten, akože obchodný jazyk tých šafraníkov slovenských a potom ho opustili.
2: Takže nie, nie tvrdou na, na dosmrti chuláčikov. A o tom tajnom jazyku
1: píše aj Pavel Dobčinsky a ďalší obrodenci, to znamená to už malo väzbu na to, že, že šafraníci mali naozaj vážne meno. Mm-hmm. A že to neboli len podoboví prekupníci, ako, ako spôčiatku. Ale keď vlastne v Rusku ako vybudovali vlastne magistrálu ako železnicu... No to sme ešte
2: nepovedali, no. vidíš, ešte ti trošku skočím, lebo zhovoril si o tých spolkoch, že teda v tých spolkoch sa oni tak zájomne podporovali, pomáhali si, ale nepovedali sme, čo to boli tie obchodné domy v Rusku, ktoré zakladali, to čo bolo?
1: No to boli, ako, oni to volali slavianské magazíny. To znamená, že keď Slovak ješiel do Ruska, tak bežne ozna- označovali za Vengra, čo je ruské pomenovanie pre Maďara. Uh-huh. A Slovákovi kypela krv v Žilách, aj keď mu povedali Maďar, lebo vlastne v roku 1830 uh-huh. plus minus nejaký mesiac, tak bol prvý zákaz Slovenčiny v školách. A to a potom bol, no. druhá vlna bola vlastne druhá maďarizácia, aké zavreli tie gymnázie a tak ďalej. Takže vlastne Slováci potom v druhej polovici vlastne 19. storočia už tak vlastne za, ako mali vlastne tie vozy, hej, tam sú zachytené doslova, že desiatky až stovky vozov ako v tom Rusku, teda to sú tie už, už akože zabehaní šafranici a obchodníci, tak oni potom vlastne začali zakladať e, e, v podstate takí napríklad Orsagovci, Peťkovci, Capkovci, to boli vlastne rodiny, ktoré už sa zaoberali obchodom a oni vlastne zakladali obchodné domy v Rusku. Ako vlastne asi, asi prvé obchodné domy uh-huh. a tie sa, tie sa volali vlastne slavianské magazíny, to znamená slovanské obchody. A, a, aby ich ne, nevolali, že sú Maďari, tak, tak, tak? tak to nazvali slovanské, lebo aj Rus vedel, že je Slovan. Uh-huh. Aj Slovak vedel, že je Slovan a Slováka s Rusom hovoril, tak vlastne bežne si rozumel. Uh-huh. A oni trvali na tom, aby bolo jasné, že, že sú Slovania, vieš. Uh-huh. A preto vlastne tieto, a to už sú rodiny, ktoré nie sú známe len tým, že, že by ich zadržali policajti, ale naopak to sú uh, vlastne rodiny, ktoré ovplyvňovali opri- spoločenský chod na Slovensku a dokonca aj v Rusku A spôsobom. k
2: tomu, ako ho ovplyvňovali, sa dostaneme po pesničke, ktorú opäť zahráš? Ne, nie, nie, teraz pustíme. Na sredačku, dobre. Dobre, nebudem sa s tebou vádať. <laughs> Čo si ideme hrať? Z Vrchárskeho raja dáme pesničku... Treba... Oh? Treba
1: prežiť, to Treba je také dobré, že sa, že ste nezamestnaní, začne niečo robiť. Treba prežiť,
2: ideš. Šafraníci.
3: Treba prežiť, musíš prežiť, prežívaš. Treba prežiť, musíš prežiť, prežívaš. Hej, keď je to ťažké,
4: nemôžeš sa vzdáť. K nem możesz zawdać Uwrchor sa nie zdała sa Za nie zdała nikdy nie zdała Uwrchor za nie wzdała Uwrchor za nie zdała nikdy nie Keď ti tu nikto nie pomoże si sam, Keď tu nikto nie pomoże gedy hey, sam Ki nie to niażka si ty sam
3: Prežíva. Veľký medmed mocne a prežíva Hej, aj keď je to ťažké
4: stále prežíva Hej, aj keď je to ťažké stále prežíva Bytosť sa nevzdáva Bytosť sa nevzdáva Nikdy nevzdáva Bytosť sa nevzdáva Bytosť sa nevzdáva, Bytosť, sa nevzdáva. nie
2: Dobrý deň, opäť vážení poslucháči, počúvajte reláciu Rodná cesta. Dnes sa rozprávame o šafraníkoch. Ak nás počúvate od, zač- od začiatku, tak už máte predstavu, čo to boli za ľudia, títo šafraníci. Oni sa vlastne vyvinuli z olejkárov, ktorým bolo potom na začiatku 19. storočia zakázané, už predávať olejčeky, tak začali predávať šafran spolu s ostatným spotrebným tovarom a samozrejme aj tie oleje, ale je len tak potajme, preto si vymysleli aj tajný jazyk, o ktorom sme sa rozprávali v predošlom vstupe. No ale s čím sme končili ten uh, predošlý vstup, bolo to, že teda naozaj boli šafraníci veľmi významnými, čo vlastne dokumentuje aj skutočnosť, že napríklad, aspoň takto tvrdí Žiarislav, o tom teda musím sa priznať, že nič neviem, že vraj Tatra banku zakladali maticu a školy podporovali, tak ako to bolo s tými šafraníkmi a s týmito ustanovizňami a inštitúciami. No v
1: podstate, keď tie, tie naši, dá sa povedať, že horali ako z, z Turca a z iných oblastí až po tú nitru. A, a vlastne hlavne Turec a Orava a tieto chodobnejšie kraje, tak vlastne oni vlastne zistili, že vlastne sú schopní na to, aby, aby zabezpečili svoje rodiny a vlastne navyše na, na teda vlastne im ostalo niečo, niečo tak vlastne by som povedal, že to je aj dneska dôležitý odkaz, že, že oni keď zistili, že sú úspešní ako v tom hospodárstve, mm-hmm. tak vlastne začali, začali uvažovať akože nad, nad osobne, alebo nadpudovo. Nad, nad to znamená 4 púdy, keď máš vlastne, že, že zaoberáš sa potravinami, teda potravinový púd, hej, obranou, obranný, a zaoberáš sa pohlavím, teda vlastne množením a zaoberáš sa napodobňovaním, teda čo je v mode, tak v podstate cez 4 pôdy ide duch. A, a potom, keď duch sa naplní, akože v základnom zmysle, alebo vlastne sa usmrní, mm-hmm. tak oni pochopili, že je dôležité, aby chránili svoj národ. Mm-hmm. A to bolo vlastne obrovské, obrovský prínos vlastne týchto ľudí, že vlastne oni začali nalievať ako nejakí ľudoví lečníci s, s, s materiálom Duškov a vlastne s, s tými nejakými olejkami pre paničky a e, potom keď zistili, že vlastne ich, e, ich plody akože sú, sú dobré a že, vlastne, že, že sa v pohode uživia tak oni začali e, a, a to je zvláštne že to sa na tom shodnú všetci tí, ktorí to skúmali tak začali, začali oni, oni podporovať e, spätne svoje dediny dedina od slovo dediť hej svoje dedo svoje obce od slova občina hej, a spätne začali e, pôsobiť tak, že nielenže dediny obce poselali svojim príbuzným peniaze, alebo z toho Ruska posielali veľa, veľa peňazí a, 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 a v tomto základe vlastne vznikla tá trebanka. Nemám teraz presne otvorenú tú stranu, vieš, lebo je to strašne veľa tých stran, ale vlastne mm-hmm. v tej knihe, ktorú som spomínal, tak je to trošku viacej popísané v, v časoch ale vlastne Tatrabanka súvisí aj vlastne s maticou Slovenskou s gymnáziami a s ďalšou vecou. Menože je celkom vtipné, keď vlastne z, z národného obrodenia vznikne nejaká Tatrabanka a potom niekto za jeden deň sprivatizuje, ako no. Akože ju predá vonku. To
2: viacero veci takto vlastne, dopadlo. V, v podstate aj, aj
1: keď Matica vlastne sa to zbiera, ja neviem koľko, desiatok rokov vlastne, uh, keď, keď opomenieme zákazy Matice, keď vôbec nemohla pôsobiť, tak je, je nejaká obrovská matičná knižnica a vlastne ten istý tá ešte vláda, vlastne, ktorá sprivateľuje Tatr banku, tak vlastne zoberie matice vlastne aj knihy. Je to, to, to je veľmi nepríjemná vec v podstate, lebo toto je národné dejstvo, ktoré si vlastne tí ľudia uchovávajú, na, na ktorú dávali vlastne všetko, čo zarobili okrem toho, aby bola ro, rodina živá. A niektorí skupovali pozemky v okolí, vieš?
0: Hmm.
1: Ale niektorí dali skutočne tie peniaze ešte na, na, na veci ďalšie a tí šafraníci mali dosť postatný vplyv na, na, na podporu matice a troch slovenských gymnázií. Hej, teda vieme o tom, že začiatkom, alebo teda okolo roku 1830 bola vyhlásená tá prvá vlna maďarizácie s tým, že jeden boh, jeden, jedno uhorsko, jeden král. Hej? Mm-hmm. A teda jeden jazyk. Jeden maďar. Hej? Všetko. Jeden, jeden maďar. Vieš? A Slováci vlastne boli vlastne týranní ako v školách deti a v podstate dospeli tiež a bola vyhlásená Maďarčina za úradnú reč akože celého Uhorska. Hej? Potom druhá vlna nastala po vyrovnaní po roku 1867 a v podstate tretia vlna nastala niekedy po roku 1900, ako dosť drsná tiež tretia vlna a ešte vlastne byli tam deti, vlastne ľudia v školách za to, že povedali slovenský niečo, hm. prisahali, že musia žalovať na spolužiaka, že povedal slovenský a doslova vtedy celý gemer vlastne sa už v prvej vlne začal po, po a potom ďalšie kraje. A tí Slováci to, to, to trpeli ako veľkú krivdu. Hej. Oni neboli s tým uh, zmierení v žiadnom prípade. A tí, ktorí už mali vplyv, tak sa snažili, aby ten slovenský duch, ktorým oni cítili podľa mňa nielen národ, ale boha. Z prírodu, hej? Lebo príroda, olejkar, liečivá bylinka, boh. Pre neho nebol boh kostol. Aj keď tu máme v, v konci tejto knihy vlastne rôzne verše, tak napríklad aj, aj Kostol, aj Farara, akože nazývajú nielichotivým nie názvom v tom slovníku, slovniku, vieš? oni vnímali ako posvetnú silu z prírody a v podstate keď, keď, keď vnímali tú posvetnú silu z prírody, tak vlastne on, oni to vnímali ako že hlbokú Úraz kuráci, keď im niekto bral ich vlastný jazyk, ich vlastne piesne, a vtedy každý vedel spievať. Vtedy keď by som prišiel do štúdia, ktoré vlastne nebolo, <laughs> a spýtal sa čo vás, že či ideme uh-huh. na tú pesničku, tak hneď by všetci, ako sa chytili. vieš. Ani by sme nemuseli nič tlačiť, nič, ja, no, by povedal, no, žektoru, hej, A už by išlo celé studio veď. Takže <laughs> <laughs> prakticky by, by bolo trošku ťažko s nahrávaním, bo kto by to chcel nahrávať, keď každý spieva. Hmm. Ale vlastne štúdie by boli v kríze, no ale možno, že nie, možno, že naopak, že by mali veľa práci. No Záleží, či by sme to vyvažali, alebo nie. Ale vlastne je to taký polovtip. Hej. Ináč, keď som v Kokave povedal vlastne tým fujaristom, že, teda, že či sa, som sa spýtal, či sa ich predávajú ich fujary a oni hovorili, no takže ani veľmi nie, že po cenu idú. Hovorím tak, pozrieť, synov máte v Nemecku tam, tam, tam a boli za mnou maďari, že by, že by som im predal mesačne 30 fujar, tak prečo by mali maďari mať v Nemecku obchod na ethno s našimi fuerami. Tak založme my od, obchod, hej. Spojite sa a prevádzku v Nemecku a vaše deti bude učiť, ako v tých ethno No, a no, čo, by... čo si na
2: to povedali kukaučania, fueristi? Že nie, že to akože nie, Že radšej ale... tým maďarom, hej, predáme. Nee,
1: ne, nikomu. že akože... nikomu <laughs> nie Nie, akože oni sú dobrí chlapí. len akože my Slováci rozmyšľame, akože latinsky povedané, defenzívne. A nie vlastne ofenzívne. My sa, Hej, my teda bránime, my, my my sa stále bránime, že tí, to sú tí zlí Majdari, Židia alebo vlastne Nemci alebo Hej. ďalší, ktorí sa utlačajú ale ani zavrát sa ti nepôjde niekde a nespraví tam niečo. Hej. A tí olejkári jednoducho šafraní si to spravili, rozumieš? Preto máme tento štát. Alebo vlastne oni to spravili, oni, si, oni, oni sú tu popolovári rozmeš, ktorí odešli ako mladí, mladé ucho rozmeš, išiel s tým šafranikom, naučil sa všetko, čo mohol, išiel do ďalekých krajov v podstate riskoval tam aj život, aj všetko možné. A mm-hmm. vrátil sa možno opäť o 6 rokov a potom sa ozonil hej. Najprv išiel, sa preukázal, že je dosť veľký ako bojovník v dobrom zmysle, mm-hmm. lebo však on nestínal tam ľudí, vieš, on hey. išiel akože nie, niečo spraviť. A potom oni zistili... Že, že to vedel spraviť, a tie, vlastne, napríklad akože tá, vlastne, ten rod Orsagovcov vlastnil vyšesto ako tých obchodných domov nakonec. Mm. Ale ale v týbe v tom, že ten napríklad Orsag je spomínaný v tejto knihe, že on, on si to nedržal pre seba ako nejaký veľký podnikateľ, ale on mal systém na to, ako dať podporu začiatočníkovi, ako vozovníkovi, Aha. aby sa on stal sám sám samostatným obchodníkom a mu za, za nejaký akože, dá sa povedať maličký úrok uh-huh. dával vlastne prostriedky, aby on sa mohol osamostatniť. A mohol si zvoliť, či bude v jeho sieti alebo nie. To dneska neexistuje, rozumieš? No, tak boli... a, 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 a takto Slovaci sa uchopili veci mm-hmm. a zakladali doslova v Rusku slovanské domy a potom v podstate, neviem či už tam môžeme alebo ešte nie, ale vlastne prečo Ožme, nie? Jasné. Potom vlastne oni v podstate podporovali dokonca československé legie, ktoré sa, sa podľa magistrály vlastne chránili, to v tej knižke už nie je, to je v iných knihách, Vároš a ďalší, chránili vlastne ten carský poklad a vlastne mm. v podstate dokonca, že podľa niektorých zmienok ako rokovali s cárom, a, a vlastne snažili sa o to, aby, aby, aby Slovensko bolo, dá sa povedať, vyňaté z Uhorska. Hej? A na to boli vlastne potom už dve cesty, alebo viacero tie, ako tri najmenej, ale že akým spôsobom. Ale vlastne tie československé legie boli doslova podporované ešte tými obchodnými dommi, domami slovanskými, ktoré vlastne tie slavianské magazíny, tie vlastne podporovali tí Slováci v Rusku.
2: To inak toto, čo presne hovoríš, to sa naozaj môžete dočítať aj na internete, je tam do toho dosť popísaného, aj keď naozaj o týchto šafraníkoch asi málo kto na Slovensku žiaľ Bohu vie, ale napríklad sa tam píše, že zvlášť, a inak v češtine je to napísané, česi sa tomu viac venujú o slovenským šafraníkom ako my sami, že, že teda zvlášť, ako si spomínal príslušníci šafranického rodu Orságovcov, ktorí podnikali nielen v Uhorsku, ale aj v Poľsku a Rusku, sa usilovali jednak za zvrhnutie nadvlády Rakúšanov a Maďarov, to bolo teda za Rakúsku, Horska A potom, po vypuknutí Prvej svetovej vojny, tak práve tento rod dorságovcov jednal s ruským cárom o záchrane Slovákov a Čechov v Rusku pred vyhnanstvom na Sibír a pracovali aj na vytváraní československých legií a zjednotení Česká a Áno, áno. Zaujímavé. Kde oni? Ako, ako sa oni dostali k takémuto vplyvu? Lebo jedna vec je, vieš mať peniaze, že rozumiem, že ten šafran predávali a, a domáce potreby a tak, a nejaké tie peniaze zohnali, ale ako sa im podarilo zohnať takýto vplyv v podstate politicky tým šafraníkom?
1: To je jednoduché, oni išli vlastne od ihly. Ľudia potrebovali ihly, nožnice, nože, ďalšie veci, rozumieš, šatky, tak to áno, ale vlastne tá ihla... Nožnice ako nožnice, to, to sú bytostné veci a vlastne oni boli tí, ktorí zobrali ten voz, naložili a preniesli tam, kde to potrebovali. A dávali to za cenu, lebo vlastne tam bola stále konkurencia, rozumieš? Vlastných aj cudzích. Mm-hmm. Takže vlastne vtedy, ako sa nevyhovorili, že ja som také takej hladovej doliny, a ja nemám čo a toto. Áno, tak v podstate, ale zobrali si. Prečo vznikli hladové doliny? Napríklad na spíši. Napríklad Krompeská zbúra vznikla v Nileckej doline. Hnílec nemá žiadny folklor, nemá žiadny kroj. Hlinecká dolina nemá vôbec žiadne folklórne veci. Pretože tam bolo vlastne baníctvo ako nemecké slavné. Mm. A v podstate potom to prešlo vlastne pod Československé vlastne potom akože v republika pod, pod Československé velenie. Prerušuje sa styky dajme tomu s Polskom a s inými obchodnými partnermi. A potom vlastne prišlo k tomu, že, vlastne, že, 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 že ten priemysel, takisto ako v Afrike, je to ten istý problém, čo bol u nás, tak, tak jedného dňa povedal, tak to videnia už nám to neuplatí. Naša automobilka ide preč. Hej. A zrazu tí ľudia sú zvyknutí na to, že ráno vstane, ide do roboty, príde domov, má peniaze, prestane uvažovať o tom, čo zdedil od predkov. Úplne zanikli tie remesla. Úplne na spíši v, v tých ľadových dolinách zanikli spojenia s pôvodnými vecami a tí ľudia sa uzavreli, takisto ako túto votekáči vedľa, akože vedľa kokavy napríklad. Tam, tam bol
2: sklárne to, dlhé roky. No. no a to sa
1: volá vlastne dolina samovrahov. Každý rok sa tam niekto obesí na kľúčke a podobne. Lebo v podstate tam ten premysel sa ukončil hmm. a tí ľudia ostali v úplne bezúčasnom postavení. A okrem toho, že vlastne, že, že, že trošku sa vtedajšie, akože štát, ktorý vlastne sa venoval vlastne ten konverzii veľmi odhodlania a iným veciam sa tak menej ako venoval, tak v podstate okrem toho, ešte oni úpadli do bezútešnosti vlastnej. Rozumieš? A, a tieto dediny, o ktorých hovoríme, tie neúpadli. Tie sa snažili pozvihnúť nejaké dedičstvo predkov, mm. ísť, zobrať sa a urobiť niečo, možno aj nové, ale vlastne na základe toho, čo už videli. Mm. A vlastne oni neúpadli. Jednoducho, oni prinesli vlastne, oni sa nevzdali, oni prinesli úžitok. A potom vlastne za, zakladali aj tá gymnázia, však klaštor pod znievom, hej. Tam bolo gymnázium. Hej, to, je, to, je, to je presne akože olejkársko-šafranická dedina. Potom bolo vlastne Martin, ako turčiansky svätý Martin, to je druhá, uh-huh. a potom Revúca, hej, veľká Revúca. Všetky zavrali potom v druhej vlne maďari, všetky tie gymnázie, ale Slováci ich dotovali a potom, ke, ke, keď už nemohli, tak v podstate, keď to bolo zakazané, hej, tak vlastne dotovali v zahraničí Slovákov. Zase tí, ktorí išli vonku, dajme tomu nie do Ruska na Východ, ale dajme tomu do Ameriky, tak tam vznikli všetky tie, tie spolky, tie spolky áno, a jasná. oni spravili náhradnú maticu v hej Náhradnú maticu normálne a tá fungovala, pokiaľ sa naša neobnovila. A takto sme sa, sme sa nedostali akože do toho stavu, že by, že by, že by všetci sme boli hladová dolina a že by všetci sme spolu zúfali, nie. My sme sa navzájom podporili a naši krajania, ktorí boli vonku, podporili tú kultúru, čo je dnes. A podľa mňa to je výzva, že vlastne aj tí, čo sú dneska vonku, môžu tiež podporiť kultúru, ktorá je tu. A nie cez ministerstvo, ale dokonca priamo. Mm-hmm. Máš rád nejakého hudobníka, alebo <laughs> ideme vydať niečo a podporím to, rozumieš? Mm-hmm. Si vonku, podporíš to a späťne ťa podporíme my. A robíme to, že starostováci boli vtedy lepší ako, ako keby, ako mm-hmm. dnes. Dneska, ale... dneska je to také, také úspaté.
2: Dnes je problém, lebo však zahraniční Slováci, ale teraz nehovorím o tých novodobých, ktorí Hej. odchádzajú do zahraničia kvôli práci, ale o tých, ktorí vysťahovali sa mm. dávnejšie predtým, teda to boli tie naozaj emigrácie. A oni Jasné. hovoria o tom, že, že, že Slovensko sa k ním dnes správa macožsky, že sa k ním nepriznáva, že jednoducho, <sýk> oni sú ako dosť sklamaní z prístupu slovenskej, napríklad vlády, Slovákov ako takých, že sa vôbec nezaujímajú o dianie. No ale tu musím byť kritický, lebo ja si pamätám dobu, keď sme toto rádio zakladali a chceli sme robiť aj reláciu pre zahraničných Slovákov a z ich strany teda nejaký záujem hlbší nebolo alebo spolupráca naozaj až na pár výnimiek jednoducho nejakým spôsobom fungovať nefungovalo, takže toto toto asi v tomto smere máme vážne rezervy keď si to napríklad porovnáme toto so susednými, južnými Maďarmi tak títo majú ďaleko lepšie prepracované
1: Maďari sú ako v tomto dosť, dosť ako
2: Takí patrioti, no. Si...
1: Dosť ako jadroví, napríklad ako Maďari, nemajú ťažkosť ako na telesnej výchove robiť maďarské tance, hej. V školách, Neviem, na jakej výchove, ale v školách. Nie. U nás, keby si to navrhol, tak neťa ako... Nacionalista si. Neťa obvinia zo čoho. A takisto Maďari nemajú ťažkosť že akože vyzvať všetkých Maďarov, aby podporovali vlast. Hej. A u nás, keby si to spravil, tak už si zase nejaký ten nacionalista, vieš, ako to je také až nechutné v podstate, ale týmto ako je to to, že nemalo by to byť nechutné, že akože v zásade samozrejme, že, že, že je to prirodzené, hej? Toto by malo pôsobiť každý, kto je v srdci Slovák a podporí vlastne Slovensko, tak je človek, ktorý je slavická prírody je vlastne kultúry ako dobrý. Uh-huh. Ako nehovorím teraz všeobecne dobrý, hej? ale v tomto, v tomto čine áno. Uh-huh. Akože môže mať rôzne chyby, ale vlastne toto je dobrý čin. A my to teraz bereme ako keby to bolo extrémizmus. Hej? Ako to, čo to má spoločné s extrémizmom?
2: No, my máme tendenciu na Slovensku sa naozaj hádať na všetko a nevedieť sa zjednotiť. Ale to je prirodzené pre Boha.
1: A... Však tie, keď si spomínal tie spolky, to sú väčšinou katolické. Hej. Hmm. No, tak jasné, že, vlastne, že keď ke- 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 odvysíľame reláciu, ktorá je vlastne so vzťahom k pôvodnej kultúre, tak to môže byť problém. No. Ale nemal by tam i pro, problém akože celkový. Lebo napríklad keď vlastne tieto kresťanské spolky, akože, a teraz sme, sme pri tom 19. storočí, a tam boli veľmi, veľmi dôležité kresťanské spolky, ktoré vlastne robili obrodu v oblasti hospodárstva. Napríklad zakladali v podstate vlastne spolky striedmostí, spolky, kde sa pošičovalo v dedine bez úrokov. To isté, čo robil vlastne ten ursak, alebo ďalší, Takže že tých ľudí ako nezdrali z úrokov. Hej že im pomohli, aby sa hospodársky zmohli. Hej, toto všetko dneska neexistuje, ten lec, ktorý akože ako oficiálne, ako niekde v nejakej dedinke akože je, tak je iba taký akože m- neje do hĺbky, ne- uh-huh. je to tam ako skutočne, ale vlastne vtedy, ale to skutočne je to, že vlastne tam každý každého poznal a tie úroky jednoducho zrazili a ten človek sa mohol k niečomu dostať, v podstate aj keď nemal peniaze, tak Všetci ho poznali, tak odhadli, že nakoľko mu dajú ten, tú požičku. Uh-huh. A to boli dedenské pokladne, však také obrodenci ako Juriga a uh, ďalšie, ako nebudem teraz menovať, ale o tom by sa dalo spraviť aj samostatné vysielanie, tak to boli často kresťanské spolky. A to človeku pôvodného duchovného by nemalo robiť žiadnu ťažkosť, akože že to boli ľudia, ktorí sa zaslúžili a hotovo. Akože, čo, čo tam sa deliť na evangelikov a katolikov a vlastne pôvodných a ďalších? Tože vlastne môžeš urobiť, nemôžeš, neurobiš, neurobiš jednoducho k duchovnúšané dostaneš, keď, ke, keď budeš rozdielovať stále. No dobré,
2: rozdiel. aby sme to možno nejak uzavreli s tými šafraníkmi, tak oni, oni do akého obdobia takto fungovali, že ten šafrán a ostatný tovar predávali a kedy to nejak celé úplne potom zaniklo a...
1: Ono to vlastne nezaniklo, ono to v podstate vyvrcholilo a to tým, že vlastne tí šafraníci niektorí ako tie rody, ktoré sme spomínali, aj, rokovali aj s Árom nakoniec, s Ruským podľa tých zmienok a, Nakoniec podporili Československé legie v Rusku.
2: Mm-hmm.
1: Neviem, do akej miery si o tom počul, ako na, naši čitatelia asi málo.
2: No však povedz niečo k tomu, že ešte máme čas nejaký. No tak v podstate...
1: To je otázka, ako čo robil Stefanik a ďalší ľudia ako v zahraničí.
2: No, môže byť. Jasné. Napý,
3: Tak vlastne...
1: My sme boli oficiálne stále vlastne v tom uhorsku alebo rakúsko uhorsku a na Slovensku bolo niekoľko prúdov, ako obrodenských, ako národných. boli tu vlastne slovensky už v tej dobe ako keďši ako Takže že vlastne že Štúr, hej, vieme, že no. Štúr vlastne začal obrodu jazykovú. Mm-hmm. Súčasne ako duchovnú, ako teolog v podstate vzdelaný, tak začal sa zaoberať pôvodným slovanským duchovnom. A čo vie, vie o staťach o estetike, o slovanskej estetike. A potom vlastne mal kopec žiakov, medzi ktorých patril vlastne Dobčinský evanielický farár hej. a ďalší, tak Štúr vlastne presadil strednú slovenčinu ako základ jazyka uh-huh. aj slovenského a chatala tam trošku ako tie jary, tie y on tam to, to dal, ako Štúrovi to Štúru písal iba v i uh-huh. no a súčasne Štúr sa snažil a celý ten prúd ktorý strhol, tak sa snažil o, o oslobodenie spoddanstva. Podanstvo to bolo od Štefana, ktorý sa označuje ako Svetý, ten, ktorý dal hey, vydebať oči Vazulovi a odtiať ruky ďalším. Tak, tak vlastne Štúr sa snažil zmierniť dôsledky tohto, dá sa povedať, voči nám ako nepriaznevého človeka. A tým, že vlastne Slováci sa takisto ako iné národy Európy dostali do podanstva, ale nie až do takého tvrdého častu, alebo mohli nosiť napríklad vlasy, tu nejakú osobnú zbranu ako valašku a ďalšie veci, ktoré v Anglicku alebo v Japonsku byťa na meste mohli stiať, hej, keby si to mal. Takže vlastne to bolo také miernejšie poňatie mm. s, s veľkým uchovaním pôvodného duchovna, oveľa väčším ako, ako keltské v západnej Európe, hej, to sa nedá porovnať.
2: Mm. No a ten cár, teda čo tam oni, tí šafranici s ním vyjednali? S kým? Lebo k tomu si sa chcel dostať, k tomu cárovi, nie ruškému.
1: No. No a teraz vlastne Slováci pochopili, že, že... <laughs> napriek ústretovosti v jedne, mm-hmm. napríklad vlastne František Jozef II, tuším, neviem či tisíc nejakých tých menových jednotiek daroval Macíci, tak nemôžu čakať ako s, uh, s naplnenými svojich akože, národnostných práv tak v podstate e, potom začali ako cieľavedomé vydávať no to začalo už vlastne Hurban ako vydávať slovenské národné noviny hej, predtým v Budapešte vydávali iný vlastne denník a, a v podstate oni začali vydávať ako dve krídla na Slovensku, ako katolické a venelické, ako svoje tlačoviny mm-hmm. a začali robiť obrodu a snažili sa, aby Slováci neprepiali peniaze v Krčme aby, aby, aby niečo pre tú kultúru obetovali. Hej. A to je tá zásluha katolíkov a evangelikov napriek tomu, že všetci boli vlastne tak zapalenejší v styku s pôvodným duchovnom, ako v zmysle, že či už ide o občinové pokladnice, čo je vlastne vec občiny, a bol vlastne niekto, to bola druhá, hej, uslovanou, alebo či to šlo okolo veci, ktoré priamo súviseli s ich, dajme tomu, že knižnou činnosťou a to znamená, že vlastne písali o dejinách Slovákov predtým, ako sa stretli s kresťanstvom, hej. Mm-hmm. Takže vlastne boli tieto dva hlavné prúdy, ako katolícky a evangelický, hej. No. A vlastne začiatkom 20. storočia sa očlenili vlastne katolíky, katolíci od ev- evangelikov a v podstate stále trvali na naplnený Vlastne obidva prúdi, jeden viacej možno, že v určitom období, druhý menej na naplnení vlastne tých národných uh, kultúrnych práv. Mm-hmm. A v podstate uh, v Clevelande bola spísaná vlastne zmluva o federácii Čechov a Slovákov. Pár rokov potom v Pittsburgu bola Pittsburghská dohoda, ktorú podpísal Masaryk ako počeštený Slovák z moravského Slovácka od hodina, hododina, tak vlastne Masaryk tvrdil, že nie je slovenský národ vôbec. Ale nakoniec ho zahraniční Slováci, ktorí boli v Amerike, donútili, že keď chce s nimi ráta, tak musí podpísať dohodu o federácii, potom o autonómii. On vlastne Masaryk, ako... potom obidve tie dohody poprel a vyhlasil za podvod. No až kým mu neprinesli originál americké Slováci, ako z Takže vlastne potom došlo k tomu, že vlastne ďalší Slovák, okrem Hlinku, ktorého väznili maďari, ako niekoľko rokov, niekde v Segedine, tak v podstate bol a bolo štefanik. A Stefanik v podstate bol pôvodne ako vôbec nie vojak. Hej, a nebol ani politik. On bol vlastne astrológ, bol vedec, robil rôzne akože, patenty a nejaké vynálezy. Mali ich dosť veľa. A potom, keď vypukla vojna, tak on sa prihlásil do francúzskej armády, ho odmietli, tak potom opätovne sa hlásil, a kým ho neprijal, bo bol ako malej výšky chaterného telesného vzrastu. Tak...
2: On mal aj zdravotné problémy, dosť vážne. Celé život, ale
1: vlastne potom to dotiahol ako na generála a vlastne v Rusku bol, vlastne verboval Slovakov v Amerike, v iných krajinách a potom vlastne pôsobil ešte v Rusku, keď bolo zle, tak tam prišiel. A ešte zdroje tvrdia, že akože dodnes som tie knihy nenašiel. Za, za, za socializmu som sa k nimi dostal U profesora Golenia, ktorého vyhodili kvôli politike. Ja som ho študoval vlastne v tajnej knižnici. Tak vlastne tamto boli tie Štefanik od Osusky Bláhov. Také dva diely, také hrubé knihy Štefanik, no a tam, tam bolo písané o tom, že ako pôsobil, ako vlastne dostaval tých Československé legie z Ruska. Mm-hmm. A vďaka tomu, že vlastne sa podarilo vlastne Čechov a Slovákov v zahraničí v podstate naverbovať, tak vďaka tomu mohol vzniknúť vlastne Československý štát, lebo tí Česi a Slováci, Slováci a Česi si vlastne tú slobodu doslova Slováko že vybojovali vtedy. A vtedy vlastne tomu napomohli práve tie šafranici, že oni podporovali tie legie. Uh-huh. Oni, niektorí, čo boli v Rusku, ako usadení, niektorí podpísali dohodu so, samotež- s stars- starským Ruskom, hej, tak vlastne títo ľudia vlastne v podstate prišli doslova do, do diania, a to by sa dalo menovať, ale teraz asi to ako nebudeme robiť do toho diania toho, toho tvorne toho, toho národného štátu alebo mm. československého dvoj národia alebo okrem Morákov aj troj, lebo vlastne Štefanik okrem toho, že bol nahnevaný kvôli tomu, že Beneža Masaryk ho vlastne uklamali v otázke v postate autonómie Slovenska alebo federácie po, po tom, že aj autonómie, tak vlastne okrem toho tam bola aj dohoda o, o
2: autonómii Moravia a podkorpatskej
1: Rusy. No, takže vlastne,
2: to môžeme urobiť o tomto no, práve možno
1: No a vlastne tam to bolo také trošku smutné, akože niečo sme dosiahli a niečo sme vlastne stratili a v postate určite, určite ten vývoj bol dobrý. A bol dobrý aj vďaka tomu, že vlastne tí ľudia s tým vzťahom k prírode. Hej. Vtedy ešte to všetko nebolo vôbec definované. Nikto nehovoril o tom, že štúr je pohľad, lebo hovorí o brámovi a slovenském bohovi. A nikto to ako neriešil ako až tak veľmi. Mm-hmm. Dobšensky si nemohol vydávať svoje povosti, ktoré dnes sú označené ako rozprávky. Ale vlastne vtedy to, to bola úplná akože veľká vec, že vlastne Slovaci si uvedomili, že môžu písať svojim jazykom, hovoriť svojim jazykom. Nemali byť... Z byť za to bytý, hej. Tie deti môžeš dať do školy a, m- a môžu hovoriť materskou rečou, je yes. To je mm. obrovská vec, a dneska si to nevieš uvedomiť, bežný slovo, ale toto sa vlastne Írom, Škotom a iným Keltom ako Veľšanom nepodarilo. Hej, teda tým Írom, čo sú v Iersku, hej, ale vlastne Škotom, Veľšanom, miesto nie, ani Bretoncom, Breton, Takže vlastne, tí Kelti vlastne to prehrali a my mm-hmm. sme to vlastne o zvládli,
2: vládli, akože dneska. No, tak takto pozitívne skončíme dnešnú reláciu ktorú už aj tak časovo trošku preťahujeme e, na záver si dáme pesničku naživo? dáme si no, dobre tak dečko si dáme, to bude e, pri starom Dube, pesnička vieš? Mm-hmm. dobre to sú tie ako
1: hej? že ako keď v rozprávke vlastne niekoho táto vyvedie syna aj na kryžovatku a synu a teraz ideš na kryžné cesty a... mm-hmm. možno že, že takto aj tie olojkareša a a ďalší vybrali deti a dneska možno sú deti, ktoré nikdy nešli ako do prírody alebo do cudzých krajín alebo šli a našli tam iba tu cudzinu, hej. Tak vyžadovala sa od, od našho človeka, aby bol upevnený vlastne v tomto
2: živote, aby sa osvedčil ako chlap a pesnička. pesnička. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel Žarišlavu. Budeme sa počuť opäť o týždeň, v útorok. Máme už nápad, aká téma to bude, alebo ešte sa dohodneme?
1: No, nápad by bol. No. <laughs> buď, buď, buď to budeme vetviť ako smerom k remeslám, alebo smerom mm-hmm. k vývoju. A to znamená tieto veci, ktoré sme začali.
2: Počkaj, vývoju čoho?
1: Spoločenstva.
2: Ja tak, no dobre, tak v konečnom dôsledku môžem zase rozhodovať aj poslucháči, že mm-hmm. čo skôr by si prijali. Opäť môžete písať na mail divazavinač prípadne na borisavinač akú tému by ste chceli počúť, my si to so Žiaryslávom skonsultujeme. A štvrtok dáme vedieť. A vo štvrtok? Dovtedy sa snažte. Počkaj, vo štvrtok? No. No, do štvrt- no štvrtok by sme už mohli vedieť no? okolo piatku, že čo teda objaví sa to na stránke ved.sk aká téma bude. Dobre, takže záverečná pesnička Vieš? Ešte pekný deň vám praje Žiarislav. Z Borisom my sa ešte počuť budeme v inej relácii, takže majte sa zatiaľ pekne. Tak sa
1: držte, ahoj.
4: So